0: Debería haber una regulación sobre el comercio electrónico siempre que sea una regulación pensada e inteligente, que sea una regulación que atienda a las necesidades del mercado, que no sea una regulación coyuntural que la hagamos en un momento de, digamos, de desesperación, y que también sea una relación pensada en todos, ¿no? Tanto en las empresas grandes que sí tienen la espalda financiera, económica para afrontar regulaciones estrictas, pero también en las empresas pequeñas y en los emprendedores.
1: El día de hoy tenemos con nosotros a María Gracia Mendoza, y es líder de asuntos públicos y regulatorios de Newbox para hablarnos sobre regulación de comercio electrónico en el Perú. María Gracia, bienvenida.
0: Hola Helmut, cómo estás, qué tal?
1: Eh, Muchas gracias.
0: gracias. Por la
1: muchas gracias a ti por acompañarnos para gracia, la pregunta para ti es: ¿se debe regular el comercio electrónico ¿es necesario ¿Qué opinas tú?
0: bueno ¿se debe regular el comercio electrónico? te diría que sí no cualquier regulación el comercio electrónico cualquier regulación en general va a ser positiva cuando es amigable es armoniosa tanto para los consumidores como para la industria y en general uh -huh. para todos los actores que están dentro de este ecosistema ¿no es cierto? entonces ¿se debe regular el comercio electrónico siempre y cuando estemos hablando de una regulación inteligente y una regulación Necesaria. No sé, te diría que hay algunos temas importantes para tener en cuenta para poder conseguir una regulación inteligente, ¿no? por ejemplo, conocer, entender y reconocer dentro de la regulación los diversos modelos de negocios. O sea, siempre pensamos, cuando hablamos de comercio electrónico, en la plataforma tradicional de comercio electrónico, ¿no? en la que uh -huh. vas a un sitio web y entras y eliges los productos que están ahí colgados, metes todo en tu carrito y luego pagas por un medio de pago electrónico que siempre está, en, en la, bueno, la mayoría de los casos, dentro de esta plataforma. ¿ok? Uh -huh. Pero el comercio electrónico también son otros nuevos modelos de negocio, como por ejemplo, negocios de la economía digital, ¿no? Los apps que usamos todos los días para, no sé, pedir una movilidad, un servicio de movilidad, para pedir que compren algo por nosotros, para pedir algo de comer, etcétera, o que haga un encargo por nosotros. Entonces, todos estos modelos de economía colaborativa también son parte del comercio electrónico y eso se debe tener en cuenta ante una posible regulación, ¿no? Y lo otro, y un poco sobre uh -huh. las pequeñas y medianas empresas, creo que es importante pensar en todos, ¿no? Entender que cualquier regulación va a afectar definitivamente tanto a los grandes como a los pequeños, entonces, si se trata de una regulación muy estricta o que no es viable de cumplir, eh, los más pequeños, los emprendedores, los que están iniciando sus negocios con mucho esfuerzo y para quienes, sobre todo en esta pandemia, el comercio electrónico ha sido un aliado maravilloso, extraordinario, no van a poder cumplir porque no van a poder tener la capacidad logística, la capacidad económica para adaptarse a esas regulaciones. Entonces, si queremos regular siempre que sea una regulación necesaria y una regulación inteligente, como te digo.
1: Y recordemos que siempre pues, la innovación y la tecnología va como que 10 pasos adelante de, de los gobiernos en general, ¿no? Pero justamente para eso están gremios especializados y expertos en la industria, con lo cual, puedes de repente, en un mes de trabajo de co-creación, puede aterrizarse de, de acuerdo a la industria y no dispararnos en el pie, que es un poco lo que, lo que a veces tal tanto que, se teme, ¿no? Totalmente, sí. Mi siguiente pregunta sería, ¿de qué manera podríamos, entonces, ok, no una ley para restringir, quizás una ley para fomentar. ¿De qué manera podríamos fomentar el comercio electrónico?
0: A ver, mira, más allá de una ley, creo que existen muchas aristas para poder fomentar, ¿no? para hablar sobre fomento de comercio electrónico. Por ejemplo, desde las empresas. no, mm. Yo creo que desde las empresas, desde los negocios, desde los comercios, lo primero que debe haber para fomentar, para incentivar el uso de las plataformas de comercio electrónico es la información clara. Términos y condiciones fáciles de comprender, que no sean enredados. Básicamente para que la transacción sea una transacción transparente no entre el negocio y el consumidor. Luego las plataformas amigables intuitivas con funciones de búsqueda efectivas, porque si no tienes una plataforma amigable, lo que va a pasar es que el consumidor va a ir, va a chequear, a ver, necesito esto, no, no lo encuentro, no puedo lograr mi transacción, entonces voy a volver, digamos, a la manera tradicional de comprar, al, al, al comercio presencial. Y luego desde el Estado hay cosas bien importantes también, por ejemplo, eh, impulsar el uso de servicios financieros, ¿no? Eh, hay una gran cantidad de la población que no está bancarizada, y para acceder a transacciones en este entorno de canales digitales siempre es necesario estar bancarizado. Entonces, en general, yo creo que desde el Estado fortalecer el entorno de en medio de pagos electrónicos es vital. Lo mismo desde el Estado y también desde los consumidores, por ejemplo, la facilitación en los flujos de información, ¿no? Tener la posibilidad de contar con la información para las empresas, tener la posibilidad de contar con la información es vital, es clave, información de consumidores, porque ¿qué les permite? Les permite sugerir productos, sugerir servicios interesantes, o sea, de interés directo para cada consumidor. Otro tema importante es impulsar, por ejemplo, el, el tema eh, del, del desarrollo de otros actores de la cadena, ¿no? por ejemplo, los proveedores de servicios logísticos, que son súper necesarios para cubrir las necesidades que tiene toda esta cadena de, de, del comercio electrónico. ¿no? Entonces, claves también desde el Estado, desde la empresa, mejorar logística y distribución. Luego también sé que en algunas legislaciones lo tienen, el tema del régimen tributario que facilite, que favorezca el comercio digital. Sé que en algunas, no tengo el detalle claro ahorita, pero sé que en algunas legislaciones en algunos países existe, sobre todo para medianas y pequeñas empresas. Y luego otro tema importantísimo, y creo que iba al principio porque va más ligado al tema de, del Estado, es la conectividad. Queremos mucho uh. desarrollo de comercio electrónico en general y la transformación digital, y hablamos mucho de eso, pero hay muchísimas personas que no tienen acceso a Internet y tampoco tienen las herramientas físicas para acceder a, a ella y mucho menos al comercio electrónico. Entonces, si no hay conectividad, difícilmente vamos a tener un flujo pues, importante de uso de comercio electrónico.
1: Efectivamente, luego no nos quejemos, que casi el 70% de todas las empresas que venden online están, pues, concentradas en Lima, ¿no? A sí. pesar que, que tenemos tantos productos y tantos buenos emprendedores como para poder, eh, de repente, descentralizar su oferta hacia el resto del país. Pero, sí. pues, ahí vamos, ¿no? El tema de conectividad es súper, súper importante. Y, bueno, esto creo que es un punto más para que las empresas se involucren. ¿Hasta qué punto se pueden una empresa involucrar en los procesos de regulación de parte del Estado y por qué?
0: ¿Hasta qué punto? Hasta el final, diría yo. O sea, ¿cuántos se deben involucrarse? Uh -huh muchísimo. Yo creo que las empresas tienen que estar muy involucradas en los procesos de regulación. No solamente las empresas, la industria, a través de los cremos empresariales, eh, sino también la ciudadanía a través de la sociedad civil. Es importante que sepamos que para que una regulación arranque buena, de inicio sea buena, okay, los procesos regulatorios tienen que ser abiertos, tienen que ser participativos, la información tiene que ser accesible, las propuestas tienen que estar previamente publicadas para que la gente pueda opinar, tienen que dar eh, las entidades, los, los regulares plazos razonables para comentar los textos, para discutirlos sobre todo y que los mecanismos pues de toma de decisiones sean transparentes con todo esto. ¿no? Un poco a veces las regulaciones atienden a motivos políticos, como tú decías al, al inicio, no temas políticos de coyuntura, uh -huh. a tendencias internacionales. No, no, es que es una tendencia internacional regular el comercio electrónico. Sí, pero a ver, ojo, veamos cuál es la coyuntura. Preguntemos a empresas, preguntemos a consumidores, estudiemos un poco más el tema, ¿no? Las regulaciones siempre tienen que atender a las necesidades del mercado, básicamente. Y, como te digo, en la regulación se debe tener en cuenta no solo a las empresas, sino a todos los actores del ecosistema, ¿no? Y entender cuál va a ser el impacto Lo ideal es analizar Esta coyuntura Es analizar el escenario Analizar la realidad Del país y del mercado Y no, por ejemplo, copiar iniciativas De algunos países, que es lo que mucho nos pasa no Por eso es que tenemos a veces Sobre regulación o tenemos Regulaciones que no están bien dirigidas A veces se copian proyectos de ley Que ni siquiera en otros países Han visto la luz y que quedaron en el olvido O recordadas como pésimos intentos de regulaciones de, por ejemplo, comercio electrónico, y luego llegan al Perú eh, sin, haber, sin haber sido pensadas, sin haber sido estudiadas y aterrizadas a la, a la realidad peruana. Entonces, es importantísima la participación de las empresas, ¿no? Y justo sobre eso, hace un par de semanas se publicó un reglamento que rige el proceso de mejora de calidad regulatoria y que también sí. establece unos lineamientos generales para el RIA, que es el RIA que, en verdad, en Perú es el AIR, es el análisis de impacto regulatorio, ya que es una herramienta no, bueno. que busca, busca asegurar que estas decisiones de políticas públicas y de regulación estén basadas en un análisis costo-beneficio. Un análisis súper, súper riguroso. Y sí. la otra buena noticia es que este análisis va a ser de obligatorio cumplimiento para las entidades del Poder Ejecutivo, pero además es un análisis anterior a lanzar estas regulaciones. Entonces eso nos va a ayudar a que evitemos no solamente regulaciones mal enfocadas e innecesarias, sino las sobre... O justo,
1: o justo lo que hablábamos, no sacar leyes populistas, sino leyes que realmente tengan impacto en la sociedad. Es como en las empresas el famoso Roy no acá es más o menos por ahí el el sí, 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 es interesante
0: porque además sí. también establece o incluye un tema de consulta popular, ¿no? Para que veas o sea, lo, lo importante que es no solamente las empresas, los ciudadanos, los consumidores, todos los actores que nos vemos involucrados e interesados en este proceso de regulación, deberíamos estar al tanto de esto y participar activamente y y creo que gracias al RIA, análisis de impacto regulatorio, vamos a poder avanzar un poquito en esto, ¿no? En tener mejores regulaciones.
1: Sí, buenísimo. En todo caso, mover repaso. ¿qué, ¿Qué nos comentas, María Gracia?
0: Sí, o sea, que debería haber eh, una política, debería haber una regulación sobre comercio electrónico siempre que sea una regulación pensada e inteligente, que sea una regulación que atienda las necesidades del mercado, que no sea una regulación coyuntural, que la hagamos en un momento de, digamos, de desesperación. Ay, no, mira, ahorita está funcionando las cosas mal. No, y que también sea una relación pensada en todos, ¿no? Tanto en las empresas uh -huh. grandes que sí tienen la espalda financiera, económica, para afrontar regulaciones estrictas, pero también en las empresas pequeñas y en los emprendedores, en que el comercio electrónico, como digo, no solamente es la mega big plataforma este, que nosotros conocemos tradicional o el marketplace, uh -huh. sino también puede ser el marketplace de, por ejemplo, una red social en donde una señora que es emprendedora vende uno, ropa o tortas o lo uh -huh. que sea. Entonces, la regulación siempre que sea bien pensada, que sea necesaria, que sea una regulación inteligente, que, que pueda ser viable
1: totalmente cuéntanos qué obligaciones legales debería mejorarse en el comercio electrónico respecto al comercio tradicional porque a veces siento que las empresas piensan que internet es una nube con pequeños points y que ahí nadie nos va a tocar ¿no? pero creo que sí es importante entender que así vendas online o vendas presencialmente, pues te sujetas a la ley ¿no? entonces nah. ¿qué podemos mejorar en el comercio electrónico respecto al comercio tradicional?
0: bueno no hay ahorita una regulación específica sobre el comercio electrónico como, como ya hemos hablado pero uh -huh. se me ocurren algunas ideas por ejemplo el libro reclamación ¿no? Que si bien es cierto es una obligación que debe uh -huh. ser cumplida tanto por los comercios, digamos, de atención presencial como las plataformas de comercio electrónico, ya las plataformas tienen mecanismos para atender reclamos, quejas, dudas de clientes que son mucho más efectivos y mucho más eficientes que el libro de reclamaciones como tal, ¿no? que tiene una serie de formalidades uh -huh. y hasta estos vehículos que tienen las plataformas contestan mucho más rápido. Eh, el libro de reclamaciones te da un plazo de 30 días, esta, estos vehículos son mucho más eficientes y contestan en menos plazo y solucionan los problemas de los clientes. Sin embargo, eh, un poco que Indecopy sigue insistiendo en que el libro de reclamaciones sea tal cual y con las formalidades que a veces no encajan en este formato de las plataformas, ¿no es cierto?, de los apps, y digamos que le quitan un poco del dinamismo que tiene la, el entorno digital, el entorno de comercio electrónico, ¿no? ¿Algún otro tema que te podría decir, por ejemplo, la obligación de establecer un domicilio físico? Eso es, es algo que vi en una propuesta de regulación de más de Electrónico que está un poco dando vueltas, todavía no ha visto la luz. Porque hay un montón de cosas que afinar ahí, ¿no? Hay como que conocer un poco más de los negocios, ¿no? Tú quieres obligarle a una empresa que solamente, digamos, ejecuta sus servicios en el entorno digital a que tenga un domicilio físico. Entonces, estás estás matando porque yo solamente vivo en el entorno digital. Entonces, ¿por qué debería tener un domicilio físico? Yo contesto mis reclamos por el entorno digital. Vendo, doy servicio postventa todo lo hago así, pero ahora me pides que yo sí. tenga un domicilio físico. Estás naturalizando mi característica principal es vivir dentro de ese entorno. De
1: hecho, cuando se reactivó el comercio Electrónico el año pasado, justo por desconocimiento, supongo, justo se pedían los requisitos al inicio, ¿no? Después eso fue algo que se sufría, pero se pedía, me acuerdo, este, si quieres vender online, tienes que tener tu licencia municipal. O sea, ¿qué, qué tiene que ver una <risa> cosa con la otra?
0: Qué interesante eso que cuentas en verdad. O sea, nos suena gracioso, pero creo que también nos vamos a ir adaptando y conociendo más y reconociendo todos estos modelos de negocio nuevos que existen del entorno de la economía digital. Y cuando nos va vayamos adaptando más a esto, va a ser que podamos regular mucho mejor.
1: Solo como un dato adicional, Amazon vendió en el 2019 336 millones de soles en Perú, sin estar en Perú. Entonces, no es necesario estar físicamente, ¿no? Para Ay, poder bueno. vender. Mucha gente dice, ¿y cuándo va a venir Amazon a Perú? Hace tiempo que está vendiendo ya y llevándose a mercado. <risa> y claro. nadie se ha da dado cuenta, que es lo más gracioso porque seguimos pensando cuadriculadamente en que tienes que instalarte físicamente para hacer e-commerce. Entonces, apresurar un poquito el paso, amigos, para entender y alinearnos a los avances tecnológicos del mundo. Una última pregunta pregunta, María Gracia, y que nos des tus consejos claves para considerar una buena regulación en el comercio electrónico.
0: Primero, como ya dije, conocer, reconocer, considerarlos, todos los distintos e informarse sobre los distintos modelos de negocio que existen en el entorno de economía digital, ¿no? Y cuáles son esas características especiales mm. que tienen. Conocer sobre todo la tecnología, cómo funciona la tecnología. Es así que voy a poder tener una buena regulación. No puedo meter a todos los tipos de negocios en el mismo saco, en la misma. tengo que digamos, separar las responsabilidades y las obligaciones eh, dentro de una posible regulación. Lo segundo es eh, participación de todos los actores involucrados en el ecosistema digital. Ahora seguro a través del, del RIA. Por medio de los gremios empresariales, asociaciones de emprendedores, sociedad civil, apuntar siempre a que una regulación sea consensuada por todos los actores interesados. Lo tercero es evitar regulaciones coyunturales, evitar regular sin haber estudiado el, con detenimiento el fenómeno que estás tratando de, de, de regular. Ojo que clave, clave súper clave el análisis costo-beneficio de esto. Y luego lo último, y creo que en verdad sería lo primero, ya preguntarnos ¿hay necesidad de regular? O sea, sí. ¿tengo que regular yo? ¿Tengo que regular o de repente estoy o sea, estoy eh, promoviendo una regulación adecuada o tal vez estaré impulsando una sobreregulación Esa es la pregunta Mejor dicho, que tenemos que hacernos antes de hacer cualquier intento de, de regulación, ¿no es cierto?, como entidad pública. Entonces, en conclusión, regular solo cuando exista la necesidad de hacerlo y proponer siempre regulaciones inteligentes. Eso es.
1: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, eh, María Gracia, por tus aportes.
0: No, gracias a ti, Helmut, por la invitación y a todos y a todas las que se han conectado.